0: Bienvenidos al 20 Podcast número 191. En el programa de hoy tenemos el éxito de Howard's Legacy en Twitch, los últimos rumores en la sección Umito Wedas sobre la saga Call of Duty y, por supuesto, todas las novedades que nos dejó el último Nintendo Direct. Acompáñame un ratito en tu reacción diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es 20 Podcast. Comenzamos este 20 Podcast hablando del humito rico, en este caso le toca el turno a Call of Duty que parece que va a tener un gran lanzamiento este año cuando se esperaba que descanse un poquitito la franquicia o que tuviese una expansión a un DLC para el último juego de la franquicia, el Modern Warfare 2. Parece que vamos a tener un lanzamiento a todas luces, un nuevo AAA de Call of Duty para este año. 2023, o al menos eso es lo que indican diferentes fuentes como Insider Gaming o el propio Jason Trier de Bloomberg. Y es que sí, en medio de la batalla que tiene Microsoft con la adquisición de Activision Blizzard con las diferentes entidades reguladoras oficiales, parecía indicar entre otras cosas que el plan de Call of Duty era sobrevivir con contenido adicional para Modern Warfare 2 el último lanzamiento grande de la franquicia. No obstante, ahora el humito se levanta sobre la franquicia y parece que vamos a tener un nuevo Call of Duty para finales de este año en su ventana de lanzamiento habitual, es decir, octubre de 2023, según lo que indican los rumores. Según los trascendidos, este nuevo Call of Duty estaría íntimamente vinculado con la saga Modern Warfare y sería desarrollado por Sledgehammer Games, uno de los tres estudios principales que se encargan de la saga Call of Duty para Activision. Además, según estos rumores también, todo indicaría que ya tenemos definidas las fechas para las betas de este juego Parece ser que está muy avanzado, claro si sale este año debería estar súper avanzado y que tendríamos dos periodos de betas, los primeros exclusivos o mejor dicho el primero en la semana del 6 al 10 de octubre de este año para PlayStation 5 y PlayStation 4 y una segunda semana del 12 al 16 de octubre para Xbox, PlayStation por supuesto, Xbox y PC. El lanzamiento del Early Access de la campaña estaría estipulado para los primeros días de noviembre, el 2 más precisamente, y el lanzamiento completo del juego sería el 10 de noviembre, siendo la ventana de octubre-noviembre la ventana previa a la campaña navideña que normalmente Call of Duty ha tenido en los últimos años. Por supuesto, este nuevo AAA de la franquicia más rentable del mundo de los videojuegos, Sería para consolas de actual generación, de anterior generación sería cross-gen porque Xbox One y Playstation 4 también tendrían el estreno de este nuevo Call of Duty y por supuesto llegaría a través de PC. Como siempre esperemos que se disupe el humo, esperemos a ver si tiene Activision algo que decir, además de todo lo que tienen que responderle a los reguladores por parte de Microsoft y compañía y veremos si se confirma este lanzamiento de un nuevo Carlos Duque, como le decimos por acá, para este año. Y si hablamos de lanzamientos importantes, tenemos que hablar del lanzamiento más importante de febrero, que se estrena en su versión estándar este viernes 10 de febrero, pero que ya salió con la edición Premium con el Early Access. Estoy hablando, por supuesto, de House Legacy... Que estrenó como te decía su Early Access esta semana y fue un rotundo éxito en Twitch. Ya que el propio perfil de Howard Legacy en Twitter menciona que es el juego single player más visto en la historia de Twitch con 1.28 millones de viewers en simultáneo. Por lo que, polémica aparte, esto es una gran noticia para el juego y para la saga de Harry Potter en el mundo de los videojuegos. Ya que seguramente van a querer exprimir mucho más allá de lo que lo hace Hogwarts Legacy. Que como te decía, recordemos que se estrena en su versión normal este viernes y vamos a ver cómo rinde en las ventas. Parece realmente que va a ser un bombazo, un éxito comercial Y desde el punto de vista jugable, como repasábamos en la ronda de reviews, parece que la crítica especializada le ha destinado muy buenas palabras a lo que es el juego en sí, lo cual es una muy buena noticia para los fanáticos de Harry Potter del mundo del gaming, pero también para los juegos de un solo jugador en Twitch, ya que tienen espacio también. Es buenísimo que Twitch brinde espacio para este tipo de lanzamientos y para juegos single player. Y que no todo sea competitivo, que no todo sea League of Legends, Overwatch o Call of Duty o lo que fuese. O streams de gente hablando pelotudeces básicamente. Sino que haya espacio también para el contenido y los videojuegos. Esperemos ver próximamente este año también. Otro éxito o que alguien supere este nuevo récord de Howard's Legacy que con 1.28 millones de viewers en simultáneo se convierte en, o mejor dicho, se convirtió en el juego que batió el récord de más viewers para un juego de un solo jugador, por supuesto, en Twitch. Habría que ver cómo rinde en YouTube y en las otras plataformas, pero bueno, Twitch es el líder sin duda en streaming. A continuación y como última noticia de este 20 Podcast, por supuesto no podemos dejar de mencionar las novedades del último Nintendo Direct. Quizás estuviste chusmeando algo, quizás lo estuviste viendo, pero vamos a plantear el desafío de en menos de 5 minutos poder repasar todos los lanzamientos o todos los anuncios que Nintendo anunció, valga la redundancia, en un evento de 40 minutos en el que tuvimos muchas novedades. Sin más dilación... Vamos para allá, así podemos repasar todo lo que fue el Nintendo Direct y este podcast nos extiende a una hora y media. Comenzamos entonces sin repetir y sin soplar, el Nintendo Direct comenzó con la confirmación de fecha de estreno para Pikmin 4, el esperadísimo título que finalmente sabemos cuándo llegará a la consola. Y eso será el 21 de julio próximo. Continuamos con la confirmación de la expansión número 3, el Volume 3 de Xenoblade Chronicles 3, Nuevo pase, sigue haciendo dineritos con uno de sus juegos más exitosos, la Switch, así que confirmado, por supuesto, la tercera edición para los DLC o pase de expansión de Xenoblade Chronicles 3. También pudimos ver a Samba de Amigo Party Central, el retorno de un IP bastante, bastante antiguo que tendremos en Switch, como si también Fashion Dreamer. Un juego de simulación que nos propone convertirnos en diseñadores de moda, como su título lo puede anticipar, y también en influencers. ¿Por qué no? Así de paso las marcas te envían cositas lindas. Por otra parte también pudimos ver la expansión Return to Castlevania de Dead Cells, que está confirmada también para Nintendo Switch. También fueron anunciados eh, Tron Identity, Costric Detective y Deca Police. Este último apuntatelo porque se ve muy interesante. Más sobre el ya anunciado Bayonetta Origins, Ceriza Under the Demons, el pase de expansión para Splatoon 3, un exitazo en Nintendo Switch del último año, Disney Illusion Island, Fire Emblem Engage, que anunció también pase de expansión con un nuevo contenido de historia, Harmony, The Fall of a Reverie, de la gente de Don't Not, los que hicieron Life is Strange, El esperadísimo estreno de este mes, 24 de febrero, Octopath Traveler, que además confirmó demo de casi 3 horas de duración, que si te descargas la demo gratuita que ya está disponible en la Store de Nintendo, la jugás y después podés transferir el progreso al juego final cuando lo tengas en tus manos, o bueno, lo compres digital en tu consola. También fue anunciado We Love Katamari Reroll Royal Reverie. Sí, todo así se llama. Sea of Stars, un juego pixel art que es hermoso, que en el 20 Podcast lo vengo esperando hace mucho y que llegará en agosto a Nintendo Switch y a consolas y PC también. Y ya tiene demo disponible en la Store de Nintendo. También fueron anunciados Omega Strikers. Etran Odyssey Origins Collection. Si sos fan del JRPG también apúntatelo. Se confirma el lanzamiento de Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp. Los relanzamientos de los Advance Wars 1 y 2. Un juego que había sido retrasado por la propia Nintendo. Debido a la invasión de Rusia en Ucrania. Y que no estaban las cosas como para sacar precisamente un juego llamado Advance Wars. Igual avísenle a Nintendo que los Call of Duty siguieron saliendo sin problemas, pero bueno, no importa, sigamos. Un nuevo lanzamiento para el queridísimo Kirby con el anuncio de Kirby's Return to Dream Land Deluxe y también la inclusión de juegos de Game Boy y Game Boy Advance al servicio de Nintendo Switch Online y el Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack, o sea la versión más cara del Nintendo Switch Online. Otra sorpresa que tuvo este Direct fue el anuncio del remaster para Metroid Prime, el juego de GameCube, que tiene un remaster realmente increíble por lo que se ve, por lo que se vio en el anuncio de las imágenes y en el análisis que se ve de este remaster que parece estar a la altura y además ya está disponible. Creo que sale como 7 lucas más impuestos en la eShop Argentina. Pero si sos fanático de Metroid, creo que no te puedes perder este juego. También se ha anunciado Master Detective Archives Reinko. El regreso de Batten Kaitos 1 y 2 con sus remaster HD. La granjita, otro juego de simulación agrícola que no puede faltar en Switch, hay 800.000, pero uno más llamado Fantasy Life, firmado por la gente de Level 5, que también anunció el regreso del Profesor Layton con Profesor Layton and the New World of Steam. También Mario Kart 8 sigue facturando la versión deluxe, por supuesto, de Nintendo Switch. Con una nueva oleada, con la Wave 4 de nuevos contenidos, nuevos eh, nuevos escenarios y nuevos personajes. También se anunció que llegarán nuevos juegos a lo largo del año. Y antes de finalizar este evento, como te digo de más o menos 40 minutos con más de 30 anuncios. Se mostraron 20 segundos de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom que llega en poquitos meses más. Muy poquito gameplay. Creo que no hay mucho más que destripar de Zelda Tears of the Kingdom. A mí lo personal no me dejó ni siquiera sentarme a merendar. A ver el trailer que fueron 20 segundos. Aparece Link. Le dicen que tiene que derrotar a Ganondorf de vuelta. Empieza a tirarse como si fuera uno de los Jackas Tirándose en Banshee Jumping. Y vemos un poco más de los escenarios y del combate. ¿Querés ver más todavía de Tears of the Kingdom? Dejé como 20 imágenes en alta resolución en mi Twitter personal en arroba Así que esto ha sido todo de lo que fue el último Nintendo Direct. Déjame tu opinión, déjame tus sensaciones en arroba sobre si el evento te, te generó hype, te gustó o si te pareció flojito. Ahora sí, finalizamos un nuevo 20 Podcast, el número 191 de la quinta temporada. Si te gustó el episodio de hoy, no te olvides de compartir este contenido que me ayudas un montón a hacer crecer este humilde proyecto. Nuevamente, muchas gracias por estar del otro lado, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.